0: Auf Milchtüten lächelt meistens eine glückliche Kuh, während man ihre Artgenossinnen im Hintergrund zufrieden auf einer Weide grasen sieht. Die Wirklichkeit dürfte jedoch in den meisten Fällen anders aussehen. Kühe für die Milchwirtschaft werden üblicherweise in großen Ställen gehalten und mit Kraftfutter und Mais versorgt. Und das aus gutem Grund, wie man bisher dachte. Denn Kühe auf der Weide liefern wohl weniger Milch als Rinder im Stall. Außerdem stoßen die Tiere Methan aus, ein potentes Treibhausgas und das optimale Verhältnis von Methan pro Liter Milch gibt es eben nur im Stall. Eine Forschungsgruppe aus Kiel hat nun aber einfach mal nachgemessen, ob das tatsächlich auch stimmt. Beteiligt an der Studie war der Kieler Agrarwissenschaftler Carsten Malisch. Von ihm habe ich mir beschreiben lassen, wie der Versuch im Freiland aussah.
1: Wir haben an der Uni Kiel ein Versuchsgut, auf dem wir die Tiere draußen weiden lassen konnten. Und auf diesem Versuchsgut haben wir die Tiere dann, das waren Jersey Rinder, mit einem Rucksack ausgestattet, der zwei Flaschen beinhaltete, die unter Unterdruck gesetzt waren, mit denen wir kontinuierlich Kleinstmengen der Atemluft beproben konnten von unseren weidenden Kühen. Und somit konnten wir dann praktisch die Methanemissionen auf der Weide direkt überprüfen. Und hierbei hat sich eben herausgestellt, dass die weidenden Kühe eine sehr geringe Methanemission hatten im Vergleich zu anderen Tieren, die im Stall stehen. Und das war schon sehr verwunderlich, gerade weil eben normal dort ja das energiereichste Futter direkt gefüttert wird. Wir hatten allerdings durch ein besonders gutes Managementsystem insbesondere, in dem die Pflanzen wirklich immer bereits geweitet werden, wenn sie noch sehr, sehr jung sind, konnten wir wirklich so energiereiches Futter anbieten, dass die Tiere enorm hohe Milchleistungen geliefert haben, die wir selbst davor für undenkbar gehalten hatten und dadurch dann auch sehr geringe Methanemissionen pro Liter Milch erzielt haben.
0: Auch im Freiland kann es ja große Unterschiede geben bei der Zusammensetzung der Pflanzenarten, die dort wachsen. Auf der Standardweide finden sich meistens Klee, Weißklee und Gras, Weidelgras. Sie haben nun aber auch geschaut, ob eine artenreiche Wiese mit vielen verschiedenen Futterpflanzen die Treibhausbilanz der Kühe noch einmal verbessern kann. Wie sah denn dabei Ihr Ansatz aus?
1: Das ist richtig. Es ist sogar so, dass selbst die Mischung aus Weißklee und Weidelgras für manche schon eher divers zu sehen ist. Häufig ist es sogar nur ein Gras und dann wird über Dünger eben Nährstoff hinzugegeben. Wir hatten eben ganz genau, wie Sie gesagt haben, eine Mischung aus Weißklee und Weidelgras und eine Mischung aus acht Arten. Diese acht Arten beinhalteten dann auch tanninhaltige Pflanzen, die eben viele Leute vor allem aus dem Wein kennen. Dort hinterlassen sie dieses pelzige Gefühl auf der Zunge, weil sie sich eben an die Proteine der Zunge binden und genau diese Fähigkeit erfüllen sie auch im Pansen der Milchkühe. Und damit können sie dann sich auch an die Proteine von Methanbildenden Einzellern haften und sie somit an ihrer Aktivität hemmen. In geringem Maße kann das eben zu einer höheren Effizienz führen und kann die Methanemissionen sinken. Und deswegen ging es uns eben darum, dass wir diese tanninhaltigen Arten in einem Anteil in der Mischung haben, indem wir Methan leicht reduzieren, gleichzeitig aber noch ein extrem hochwertiges Futter anbieten konnten das auch sehr hohe Milchleistungen ermöglicht.
0: Und wie sah das Ergebnis aus? Was haben Sie festgestellt?
1: Das Ergebnis war so, dass die Milchleistungen exzellent waren in beiden Mischungen. Das resultierte dann vor allem aus der wirklich generell sehr hohen Futterqualität. Aber auch in der Mischung, die wie bereits gesagt schwieriger zu managen ist, weil sie eben divers ist, stieg die Milchleistung sogar noch an. Sprich, wir hatten sogar noch höhere Milchleistungen in der diversen Mischung als in der einfachen Mischung. Und das war sehr, sehr verwunderlich für uns, die Methanemissionen sind allerdings auch noch leicht angestiegen. Trotzdem waren die Methanemissionen pro Liter Milch in beiden Mischungen sehr gering und sehr viel geringer als alles, was wir bisher in Stallhaltung gesehen haben. Und das war dann schon sehr verwunderlich auch für uns, dass diese Kühe so exzellente Milchleistungen generiert haben, dass die Methanemissionen unabhängig von der Mischung sehr niedrig waren und dass die artenreichen Bestände sogar die Milchleistung noch weiter steigen konnten.
0: Zusammengefasst, welche Empfehlungen geben Sie denn nun im Streitfall Weide versus Stall?
1: Also uns geht es vor allem um eines, wir wollen in keinster Weise irgendwelche Produktionssysteme schlecht machen und es geht auch nicht darum, den Leuten ihre Milch oder ihr Fleisch zu vermiesen. Es geht uns nur darum, Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir wissen, dass nicht alle Landwirte ihre Tiere weiden lassen können, und es macht auch nicht überall Sinn. Das können eben durch lokale Gegebenheiten wie die Verteilung der Flächen, die dem Landwirt zur Verfügung stehen oder Ähnliches beeinflusst werden. Aber wenn ein Landwirt seine Tiere weiden lassen kann und auch möchte, dann hat unsere Arbeit eben sehr klar gezeigt, dass dies mit einem guten Management nicht nur möglich ist, sondern hiermit auch exzellente Leistungen mit sehr geringen Methanemissionen erzielt werden können.
0: Welche weiteren Vorzüge hat es denn, wenn Kühe auf einer möglichst artenreichen Weide grasen?
1: Dies hat vor allem Vorzüge, weil artenreiche Mischungen die Nährstoffe noch sehr viel effizienter ausnutzen können als einfache Mischungen. Man hat eben dann zum Beispiel Legumnosen, die noch zusätzlich Stickstoff in das System bringen, sodass man keinen Dünger braucht. Sprich, ich spare Ressourcen, weil die Ressourcen von den Pflanzen entweder selber eingebracht werden oder effizienter Ressourcen aus dem Boden genutzt werden. Diese Pflanzen sind auch resistenter und resilienter. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal einen sehr trockenen Sommer haben, dann habe ich immer noch eine Art, die Ertrag bringt, weil sie einfach trockenstressresistent ist, während hingegen eine Reihenkultur von einem Gras schon komplett trocken und praktisch tot ist, habe ich immer noch weiter Ertrag. Es werden weniger Nährstoffe ausgewaschen, die dann praktisch ins Grundwasser kommen. Nitrat ist ja hier auch gerade ein heißes Thema. Und es wird noch mehr Kohlenstoff gespeichert. Und das ist insbesondere wichtig, weil Grünlandsysteme generell einer der wichtigsten Kohlenstoffsysteme sind, die wir zur Verfügung haben und eben gerade auch die Möglichkeit bieten, hier dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen.
0: Ihr Ansatz von dieser Freilandhaltung, wie leicht lässt sich der denn umsetzen auf einem Bauernhof?
1: Also das Schöne an diesem Versuch ist ja, dass er auf einem Versuchsgut gemacht wurde, der auch wirklich Milch produziert und vermarktet. Sprich, unsere Versuche sind keine in Anführungszeichen, irren Experimente ohne Realitätsbezug, sondern können bereits heute eins zu eins so umgesetzt werden. Und das ist ein ganz klarer Vorteil gegenüber anderen Versuchen, die eventuell zwar noch mehr Methan reduzieren, aber dafür nicht sehr praxisrelevant sind, zumindest heutzutage noch nicht. Und hier ist ganz klar der Weg das Ziel und das System ist auch heute noch nicht perfekt und es wird ja auch noch weiter daran gearbeitet, aber es zeigt eben einen sehr guten ersten Start auf von einem Weg, der sowohl für die Landwirte als auch für das Klima sehr gut sein
0: soll. Sagt Dr. Carsten Malisch von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.